0: Salut à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode sur le thème de l'échauffement avant l'entraînement. Je vais traiter trois questions principales durant cet épisode, à savoir l'échauffement, à quoi ça sert Qui ça concerne Et qu'est-ce qu'il faut faire Première partie, l'échauffement, à quoi ça sert L'échauffement, ça a quatre rôles principaux avant l'entraînement. Le premier est pour moi le plus important, c'est la prévention des blessures, de par plusieurs facteurs. Le premier facteur étant une lubrification articulaire, c'est-à-dire une liquéfaction du liquide synovial qu'on a dans les articulations, qui va être en partie absorbée par le cartilage, qui va se rigidifier et devenir plus résistant au choc. Le deuxième facteur, c'est une augmentation de la fréquence cardio-respiratoire, donc de la température générale du corps, ainsi que de la température musculaire. Le troisième facteur, c'est une amélioration de la compliance, c'est-à-dire de l'élasticité musculaire. Vous allez avoir des muscles légèrement plus souples et donc beaucoup moins de risque de claquage musculaire. Et le quatrième facteur, ça va être une vasodilatation, c'est-à-dire un afflux sanguin plus important au niveau des groupes musculaires qui va permettre une meilleure oxygénation musculaire un meilleur rapport en nutriments durant l'effort, ainsi qu'une meilleure élimination des déchets par une meilleure vascularisation. Donc le premier rôle de l'échauffement, c'est un rôle de prévention des blessures de par quatre facteurs, lubrification articulaire, augmentation de la fréquence cardio-respiratoire, amélioration de l'élasticité musculaire et vasodilatation. Le deuxième rôle principal de l'échauffement, c'est une amélioration technique on va avoir une vitesse de l'influx nerveux qui va être accrue de par l'augmentation du nombre et de la vitesse des neurotransmetteurs entre chaque synapse des neurones qui va amener à une amélioration des habiletés motrices. Le troisième rôle de l'échauffement, ça va être une amélioration psychologique. Vous allez avoir une augmentation qui va être accrue de par l'amélioration de l'influx nerveux. Et le temps passé à vous échauffer vous permet aussi d'augmenter votre focus attentionnel sur l'effort qui va suivre. Le quatrième rôle de l'échauffement, c'est une amélioration de la performance sportive qui est tout simplement en fait la résultante des trois autres rôles puisqu'un organisme à chaud sera forcément plus prêt à l'effort qu'un organisme à froid et du coup plus performant. Donc je récapitule, il y a quatre rôles principaux de l'échauffement à savoir premièrement prévention des blessures. On limite le risque de blessure bien évidemment, ce n'est pas pour autant qu'on l'exclut totalement. Deuxièmement une amélioration technique. Troisièmement une amélioration psychologique et quatrièmement une amélioration de la performance sportive. Venons-en maintenant à la deuxième question à savoir l'échauffement, qui est-ce que ça concerne Il y a énormément de sportifs me disent « Oui, mais Kevin, moi, ça fait dix euh, ans euh, que je m'entraîne, que je vais faire mon footing tous les dimanches, et je me suis jamais échauffé, et pourtant, je me suis jamais blessé. » Alors, qui est-ce que ça concerne Personnellement, je le conseille à tout le monde, parce que même si vous n'êtes pas dans une recherche de performance sportive, ça limitera le risque de blessure dans tous les cas, et vous ne faites pas du sport pour vous blesser, bien au contraire. Il y a quelques cas exceptionnels qui peuvent peuvent, pas bah, y échapper, mais diminuer les éléments à mettre en place durant l'échauffement. Quelques cas concrets, par exemple pour les sports à faible intensité. Si vous allez faire un footing à moins de 50% de votre VMA, vous pourrez vous contenter d'un simple déverrouillage articulaire et de bonnes chaussures. Par contre, si vous faites un test à haute intensité, type test de VMA, comme euh, le Cooper, le Vaméval, le Luc Léger, ou un simple entraînement en fractionné, il faudra bien évidemment vous échauffer complètement. Le deuxième cas où on peut diminuer l'échauffement, ça va être tous les sports portés, où il n'y a pas de risque concret de traumatisme, comme par exemple la natation, où on va avoir une portance par l'eau, et pas de choc direct avec le sol, et euh, le cyclisme par exemple. Où Vous allez limiter votre échauffement en fin de compte à un simple échauffement des muscles antagonistes pour avoir une meilleure compliance et une incrémentation progressive de l'intensité. Donc Vous allez partir lentement et accélérer progressivement au fur et à mesure de votre séance pour éviter de vous claquer dès le début. Et surtout pour préparer votre cœur à l'effort avec une lubrification cardiaque. Pour les autres disciplines, il faudra bien évidemment vous échauffer sérieusement. Donc je récapitule, les sports qui n'ont pas besoin d'un échauffement complet, ça va être les sports d'endurance à faible intensité. Si vous pratiquez de l'endurance à moins de 50% de votre VMA, un simple déverrouillage articulaire suffit. Par contre, si vous mettez de l'intensité, il faudra vous échauffer correctement. Deuxième cas particulier, les sports portés où il n'y a pas de traumatisme direct durant l'effort. Donc là, une simple incrémentation progressive de l'intensité, devrait suffire. Cela nous amène à la question phare, à savoir comment s'échauffer. Alors je vais essayer d'être le plus simple et concis possible en vous donnant quatre étapes importantes sur l'échauffement. La première étape, une des plus importantes, ça va être le déverrouillage articulaire. Et celui-là, je vous le conseille dans toutes les disciplines sportives, même pour sport porté, même pour travail à faible intensité. En gros, dans vos articulations, vous avez un liquide, le liquide synovial, qui a une texture un petit peu euh, gélatineuse. Ce qu'il faudrait faire, c'est faire de simples rotations articulaires, à peu près euh, une dizaine dans les deux sens. Ça va permettre de euh, lubrifier un petit peu les articulations en liquéfiant ce liquide synovial. Donc vos articulations risquent de craquer un petit peu au début. C'est normal, hein, ce sont juste des petites bulles d'air qui sont coincées dans l'articulation. Et quand on vient faire une compression dessus, elles éclatent. Mais il euh, n'y a rien de dangereux à cela. Je vous conseille, pour ne pas en oublier, de commencer soit du bas du corps vers le haut, soit l'inverse de haut en bas. Un exemple simple, si on commence de bas en haut, ça va être d'abord les chevilles, puis les genoux, puis les hanches, dérouler le dos, faire la nuque, faire oui avec la tête, non avec la tête, emmener l'oreille vers l'épaule, rotation complète, lentement bien sûr, on touche au rachis. Faire des rotations d'épaule, des rotations au niveau des coudes, des poignets et finir sur les doigts. Et là, vous n'aurez rien oublié. Donc, je vous expliquer, une petite dizaine de rotations suffisent. Ne les faites pas trop vite. En gros, sur la partie des verrouillages articulaires, vous ne devez pas dépasser 2-3 minutes. Ça devrait largement suffire. Un échauffement complet, c'est relativement court, mais très important. La deuxième étape, pour un bon échauffement, euh, ce serait les automassages. Donc les automassages, ça va permettre de désactiver euh, les trigger points, ces fameuses tensions musculaires qu'on ressent euh, comme des petits nœuds dans les muscles qui sont probablement dus aux entraînements antérieurs. Les massages vont aider à drainer les déchets intramusculaires. Et si vous utilisez par exemple un rouleau de massage, cela permettra aussi de décompresser les vertèbres. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet des automassages, je vous ai fait un article complet sur mon site. Donc, Je vous invite à aller regarder si vous voulez plus de détails sur le sujet. La troisième étape pour un bon échauffement, ça va être la partie cardiovasculaire. Il va falloir faire monter progressivement le cœur, déjà pour permettre une lubrification du cœur et aussi une augmentation de la température corporelle. Donc L'échauffement cardiovasculaire va permettre d'augmenter la température corporelle pour avoir une meilleure élasticité musculaire et aussi une meilleure vasodilatation amenant un plus grand afflux sanguin dans les muscles, permettant ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, meilleure oxygénation, meilleure nutrition et élimination plus facile des déchets. La quatrième étape d'un bon échauffement sera plus spécifique à votre discipline sportive. Donc là, il va falloir que vous-même, vous puissiez jauger de ce dont vous avez besoin. Donc, je vais vous donner euh, plusieurs euh, cas concrets et les besoins que vous allez avoir selon votre discipline sportive. Donc, Dans le travail spécifique, on peut avoir un échauffement musculaire cible au mouvement que vous allez effectuer durant votre séance d'entraînement. Donc, si vous faites une séance de musculation, comprenant un mouvement de squat par exemple, il sera nécessaire de faire un travail spécifique sur les quadriceps, les ischio jambiers, les abdos, les lombaires et surtout sur les fessiers pour ne pas avoir les genoux qui vrillent vers l'intérieur pendant votre mouvement. L'objectif, ce n'est pas de vous cramer, c'est au contraire de vous préparer. Donc il va falloir le faire avec une charge modérée, c'est-à-dire 20 à 50% de votre répétition maximale. La charge que vous pouvez pousser en une seule fois sur une phase concentrique maximale, vous ne prenez que 20 à 50% de ce poids-là pour vous échauffer. Autre exemple, si vous êtes nageur, donc vous allez travailler énormément sur des mouvements de rotation interne de l'épaule, peu importe la nage. Il vous sera donc nécessaire d'échauffer avant la séance la coiffe des rotateurs externes, donc celles qui permettent de vriller l'épaule vers l'extérieur avec une faible tension bien sûr, comme par exemple un élastique. J'espère que vous avez compris le principe et que vous serez en mesure de l'appliquer à votre discipline sportive. Donc, sur le travail spécifique à la discipline, ça peut être un échauffement musculaire cible aux mouvements effectués durant votre séance. Le deuxième échauffement cible, ça peut être des étirements. Alors, je mets un warning à ce niveau-là. Faites attention aux étirements. Ils ne sont en aucun cas dans un but d'assouplissement durant un échauffement. Je vous ferai un prochain épisode spécifique aux étirements pour tout vous expliquer en détail. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un étirement durant l'échauffement ne doit jamais dépasser 30 secondes sur une phase excentrique, c'est-à-dire le moment où le muscle est totalement écrasé par la tension musculaire. Ce type d'étirement va innerver le réflexe myotatique qui a pour but de protéger vos articulations. Alors le réflexe myotatique, c'est un réflexe involontaire qui correspond à une contraction musculaire en réponse à un étirement intense et rapide. Pour faire simple, si vous vous tordez la cheville en marchant et que votre mollet se contracte tout seul, sans que vous en ayez donné l'ordre intentionnellement, c'est ce qu'on appelle le réflexe myotatique. Il vous protège concrètement de l'entorse. Les étirements devront donc être de courte durée et être enchaînés avec une phase concentrique, c'est-à-dire on va enchaîner D'abord un étirement et derrière on va contracter le muscle pour rétracter les fibres musculaires. Ceux qui devront faire des étirements à l'échauffement sont les sportifs qui se servent du rebond tendineux durant leur entraînement. C'est à dire les sprinteurs, les sauteurs en longueur, en hauteur, les lanceurs de javelot, les basketteurs et j'en passe. A vous de voir si ça vous concerne. Le troisième échauffement spécifique, selon votre discipline, ça va être tout le travail proprioceptif. Alors, un travail proprioceptif, c'est un travail qui correspond à euh, des appuis instables. Et ça va avoir pour but de travailler tous les muscles stabilisateurs des articulations. Elle est pour moi un indispensable à tous les sports où il y a des changements d'appui rapides comme par exemple le tennis, le rugby, le football et bien d'autres, ainsi qu'à tous les sports où il y a une transmission de force du bas du corps vers le haut du corps ou inversement, comme par exemple la gym ou bien l'haltérophilie. Le quatrième échauffement spécifique qu'on peut retrouver à votre discipline sportive, ça va être le travail de potentiation. Alors qu'est-ce que la potentiation ça va concerner déjà les athlètes qui ont besoin d'un haut potentiel de force. Ça a pour but d'exciter le plus possible les motoneurones afin d'avoir le meilleur influx nerveux. Ça peut se faire par une incrémentation progressive de la charge, c'est-à-dire faire plusieurs séries en augmentant au fur et à mesure le poids jusqu'à atteindre la charge de travail, donc le poids avec lequel vous allez faire vos séries effectives durant votre entraînement. Ça peut aussi se faire par des protocoles spécifiques, avec un travail qui peut aller jusqu'à un supramax, c'est-à-dire avec une barre qui dépasse la charge que vous pouvez développer en concentrique. Mais bien évidemment, ces types de protocoles sont très dangereux et sont réservés aux athlètes initiés et toujours encadrés, jamais seuls, bien évidemment. Bon, nous arrivons désormais à la fin de cet épisode. Retenez qu'un bon échauffement est indispensable à une bonne pratique et qu'il doit comprendre entre 15 et 20 minutes avant votre entraînement, toutes les étapes comprises. Pour tous ceux qui sont encore là, merci de votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il a pu répondre à toutes vos questions sur le sujet. Vous pouvez m'écouter sur toutes les plateformes de diffusion audio comme Deezer, Spotify, Apple et Google Podcast. Pensez à vous abonner, c'est un petit clic pour vous qui met d'une aide précieuse. Et pour tous ceux qui souhaitent soutenir financièrement ce podcast, vous pouvez désormais le faire à partir d'un euro symbolique par mois afin de permettre à ce podcast de perdurer et surtout pour bénéficier de contenus exclusifs que je vous ai réservé sur ma page Patreon portez-vous bien et à bientôt pour de prochains épisodes